0: Bienvenidos, hoy es martes de podcast, así que empezamos con el episodio 9 de Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Nuestras redes para que nos puedan seguir son arroba torofxstudio, arroba o yo soy Toncho Ábalos y con esto arrancamos. <música> Así es, es martes 5 de febrero de 2019 y estamos con todo en este episodio número 9 de Toro FX Studio, el podcast. Gracias por todos sus comentarios, por toda la buena vibra que nos han estado haciendo llegar. Se los agradecemos infinitamente y todos los comentarios son tomados en cuenta para mejorar este lugar que es de todos ustedes. Y vámonos directo a lo que sucedió este domingo, el domingo de Super Bowl. Como ustedes saben, todas las compañías, al menos las de más billete, se ponen las pilas y avientan toda la carne al asador en cuanto a comerciales para que en este evento que todo Estados Unidos está viendo y también se ve en gran parte del mundo, pues tengan la mayor audiencia posible. Y este fue el caso de varias compañías, en particular vamos a hablar de los trailers, de las películas que se anunciaron durante el Super Bowl. Curiosamente, antes, en el pregame del Super Bowl, se mostró el tráiler de Hobbs Show, que ya lo habíamos hablado en el podcast pasado, pues también lo, lo anunciaron ahí. Y otra película que se anunció fue una que se llama Us, que es dirigida por el señor Jordan Peele, quien dirigió esta película que se llamó Get Out y que causó mucha polémica, gustó mucho, se fue a competir por la grande en los Oscars, siendo una producción de Netflix. Esta fue la primera que llegó a este lugar y la verdad es que sí es muy buena, es muy buen suspenso, muy bien actuada, pues el señor Jordan Peele ahora nos trae una película que se llama Us, o ese, así como Nosotros que se estrena el 22 de marzo. Aventaron un pequeño spotcito, bueno, un tráiler corto de 60 segundos. No nos dice mucho, pero eh, pues sí se ve toda la mano del señor Peel. Se ve que va a ser de suspenso, de terror. Me recordaba un poquito tal vez La Purga, a lo mejor no, no sin ser tan colgada. Ya ven que Jordan Peele maneja más un, un terror psicológico, pero bueno... Tendremos que esperar al 22 de marzo para ver de qué se trata. Y obviamente en el Twitter de Toro FX Studio les vamos a compartir, como no, una liga para que ustedes puedan ver ese videíto. Y bueno, durante el Super Bowl, ya, eh, ya entrados en materia, se anunciaron otras películas como Alita Battle Angel. Esa película que le tengo muchísimas ganas, dirigida por Robert Rodríguez, producida por James Cameron. Ya desde ahí llevamos todas las de ganar y pues no quiero hablar mucha de ella porque se estrena en nueve días exactamente, el 14 de febrero y por supuesto que la vamos a estar comentando aquí. Otra película que se anunció que fue pues un tráiler cortito fue Toy Story 4, eh, nos presentan por ahí a Bo Peep, ya sale por fin platicando con Woody y al parecer Boss está en apuros y están molestándolo estos eh, peluchitos que nos presentaron en el tráiler anterior que van a ser la nueva adición a los juguetes que van a tener esta nueva aventura en Toy Story 4 eso fue lo que pudimos ver también eh, obviamente Avengers no podía faltar estuvo un spot de Endgame que tampoco nos dice mucho, eh, ya vimos al menos que Tony Stark seguramente sobrevive esa situación de quedarse varado en el espacio, porque una parte que me llamó mucho la atención fue donde está trabajando, al parecer están arreglando o construyendo algo él y Nebula, la hermana de Gamora, y pues es muy interesante verlos trabajar juntos. Ya veremos qué nos trae por aquí, el, el, la película de Endgame, y bueno, también sale Hawkeye, salen Ant-Man y War Machine, por ahí poniéndose sus respectivos cascos. Pero en cuanto a historia, pues no nos deja saber mucho, nada más nos emociona, que es precisamente la finalidad de estos trailers. Y bueno, otra película que se anunció y que me emociona muchísimo y nos debe emocionar a todos los que nos gusta toda esta situación de horror y de efectos prácticos, es Scary Stories to Tell in the Dark o Historias Espeluznantes para Contar en la Oscuridad. Esta es una película que va a ser dirigida o fue dirigida por André Obredal. Bueno, así es como se escribe, André con acento en la E y una O de esas tachadas, <ríe> Obredal, pero según Google Translate se pronuncia así. Entre ¿Cómo ven? ¿Otra vez? Entre Bueno, pues este señor, que nunca le vamos a decir cómo se pronuncia, a menos que seamos daneses, va a dirigir esta película que obviamente le están vendiendo como del productor Guillermo del Toro, porque pues eso va, va a conseguir más vistas, pero creo que por mérito propio va a estar muy buena. Yo por ahí vi um, algunas fotos de Guillermo del Toro en los estudios Spectral Motion, esta compañía de la cual ya hemos hablado, que es de Michael Izalde, y ellos estuvieron a cargo de hacer los monstruos, de hacer los maquillajes y todas estas situaciones. Entonces el señor del toro sí le metió mano, sí estuvo supervisando que las criaturas fueran tal cual él las visualizó, bajo la dirección de André, obviamente, pero eh, pues esto nos da una garantía de calidad porque el estudio que está haciendo los monstruos y el productor eh, son muy buenos y pues habrá que esperar. Esta película está basada en un libro, una serie de libros que salieron en los ochentas de el señor Alvin Schwartz, así como Schwarzenegger, pero se termina en la TZ y ilustrados por Stephen Gamel. Las ilustraciones están bastante tétricas, lo cual nos deja pues un buen sabor de boca, porque de esta manera se van a traducir los dibujos a la pantalla, y no sé, pues es un, es un libro de, para niños, pero claramente para, para niños con papás de mente muy abierta, porque sí se ve bastante tétrico. Les voy a compartir también una, una liga por si lo pueden comprar. Yo no los tengo, pero se me está antojando muchísimo comprarlos. Tengo entendido que son tres volúmenes. Y pues para irme preparando para esta película, que sale el 9 de agosto de este año. Entonces, pues no falta tanto. Tenemos tiempo, yo creo, de conseguir los libros y de ver de qué se trata y entonces compararlo con la película nada más no nos vaya a pasar como con Sin City, Sin City la novela gráfica buenísima, a mí me encanta, yo soy súper fan y también me gustó mucho la primer película sobre todo, sí se traduce muy bien, pero acordémonos que son expresiones artísticas diferentes, son medios diferentes, entonces pues a veces resulta un poquito contraproducente que, que la gente sea muy fan de de un medio cuando es transferido a otro y de hecho pues fue el caso en estos trailers que aventaron, realmente es prácticamente un tráiler con pequeños clips de 15 segundos en donde te muestran ya sea el monstruo de esa historia en particular, una pequeña situación y, y se corta y ya, eh, te ponen el, la pantalla de Scary Stories to Tell in the Dark del productor Guillermo del Toro y cosas así, pero se ve muy padre. La verdad sí me quedé con ganas de ver más, sí me quedé con ganas de leer los libros, aunque por ahí salió el póster que presenta un espantapájaros con un hoyo en la, en la panza y pues mucha gente que sí es muy purista del libro de repente como que sí se quejó y dijo que que si así van a ser los monstruos, que estaban muy decepcionados y a ver cálmense tantito, bájenle dos rayitas, yo soy totalmente enemigo de dejar caer la guillotina tan prematuramente, hemos visto segundos de esta producción y un póster, no podemos juzgar, no sabemos eh, para dónde vaya a ir, no sabemos cómo se, se vaya a ver, salvo lo que ya nos mostraron, que la verdad está padrísimo, a mí me encanta y pues yo no soy fan del libro, pero aunque lo fuera, está muy bien hecho y va a gustar mucho, estoy seguro, entonces pues vamos calmándonos, vamos dejando que la película tome su rumbo, que llegue agosto y la veamos y pues estoy seguro que le va a ir muy muy bien, porque bueno, si bien está basado en las ilustraciones de Stephen Gamel pues los escultores y el equipo creativo detrás de todo esto, obviamente van a van a poner su propia interpretación, por ahí Norman Cabrera puso en, en Instagram este gran escultor que ha trabajado en infinidad de proyectos, puso que habían hecho cosas muy terroríficas con Guillermo del Toro, refiriéndose a este proyecto, no dijeron gran cosa en ese momento, pero ahora atando los cabos, pues se puede uno dar cuenta que de esto se trataba, entonces por monstruos no vamos a parar, yo creo que va a ser una de las grandes películas que salgan en agosto y no nos queda más que esperar. Si ustedes quieren conseguir el libro, la serie en español se llama Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad y al parecer hay una edición donde las ilustraciones son de Brett Helquist. Eh, esas tal vez no den tanto miedo, entonces yo les recomendaría que sí trataran de buscar las que tienen ilustraciones de Stephen Gamel. Stephen Gamel es S-T-E-P-H-E-N, Stephen Gammell es G-A-M-M-E-L-L. Y el autor, pues no cambia, es Alvin Schwartz. Alvin, como el de Alvin y las ardillas, S-C-H-W-A-R-T-Z. Pero así es, el título se llamó entonces Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, y está Historias de Miedo 1, 2 y 3. Y también por ahí hay una que, que tiene el paquete de tres. Eh, sin embargo, pues por lo que estoy viendo hasta el momento, porque no he comprado el, el, la serie de los tres volúmenes, parece que las ilustraciones no son las originales. Y pues eso no es lo que queremos, porque realmente yo creo que vale igualmente la pena la ilustración como la historia como tal, entonces pues ahí lo tienen, eso es lo que sucedió este domingo, esos son los tráilers de las películas y producciones que se avecinan, no nos queda más que cruzar los dedos porque todo salga bien, porque ya sea agosto, porque ya se estrenen todas estas películas, 2019 viene cargadísimo de muy buenas producciones, así que vamos a estar muy chiqueados, que por cierto el gran ausente en todo esto fue star wars y todos creíamos al menos muchos de los warsis y los frikis que nos gusta star wars muchos creíamos que iban a aventar un tráiler en el super bowl y que ya íbamos a saber más o menos por dónde iba la historia de episodio 9 recordemos que no sabemos nada de la franquicia desde solo a star wars story esta película que salió el año pasado y pues no han dejado nada eh, fuera, no, no se ha filtrado nada. Sabemos que ahí viene la película, pero no sabemos por dónde va. Y es importante que esta película va a cerrar la, pues esta nueva trilogía de en total nueve, nueve episodios. Es la trilogía nueva que cuenta la historia de Rey y de Finn y de Kylo Ren pero que también se une con las otras seis, incluyendo las tres originales. Entonces, a partir de que termine el episodio 9, se supone que ya no vamos a saber nada de la familia Skywalker, ni vamos a saber nada de Rey, de Finn y de Kylo Ren. Ahí debe terminar. Y después, pues obviamente, vamos a tener estos spin-offs como de Mandalorian, como por ahí se había hablado de, de algunas otras series live-action de de Star Wars que aparentemente se va a ir por este lado entonces pues ya nos se nos queman las ansias por por eh, saber más de qué va a pasar con Star Wars pero hasta el momento pues ha sido un silencio total esperemos que para el May the 4 para el 4 de mayo anuncien algo o hagan algún evento que haga que valga la pena la espera porque si sí nos tienen muy abandonados bueno, y en cuanto a recomendación de video casero Y de películas que están en cartelera en estos momentos Pues les tenemos un 2 por 1 el día de hoy Está la película, si ustedes se quieren ir por el lado de Netflix Está esta película de la cual hablamos desde que salió el tráiler Y ya llegó, ya está disponible Se llama Velvet Buzzle que seguramente la habrán visto anunciada al abrir su Netflix. Es esta película protagonizada por Jake Gyllenhaal, que habla de un crítico de arte medio snob. Eh, esta película la dirigió Dan Gilroy y eh, pues no tiene desperdicio. No sé eh, realmente por dónde abordar la sinopsis, porque a simple vista pues habla del mundo del arte de de los críticos, de las galerías, de cómo, cómo hay corrupción en todo esto y, y en cómo se compra y se vende el arte y todo este tipo de cosas. Pero dentro de todo ese mundo y dentro de toda esa crítica y comentario cultural eh, y social, existe un eh, suspenso latente porque comienzan a pasar cosas muy extrañas, tanto en la mente de, del personaje de Jake Gyllenhaal, que es Morph van der Walt, eh, como en el resto de los, de los actores y de todas estas personas que interactúan. Está muy bien llevada, realmente es un suspenso y un horror al que no estamos muy acostumbrados, no es eh, una película de, de miedo como tal o de sustos que estos eh, jump jumpscares, esta trampa que a mí me súper choca en, en este tipo de películas donde todo está en silencio y de repente te salta eh, algo, lo que sea, y el, junto con un sonido estridente, y entonces vas a brincar, así te pongan un dinosaurio de peluche. Entonces no le veo mucho, mucho mérito a este tipo de miedo. La historia te atrapa y, y realmente es, es llevada de una manera magistral. A mí me gustó muchísimo cómo, cómo fue dirigida. Lo que más rescataría, tal vez, es el papel de, de Jake Gyllenhaal, porque ahí es cuando ves la diferencia entre, entre un buen actor y un gran actor. Eh, si nosotros recordamos a, a Jake Gyllenhaal en otras películas, eh, no, no siempre se está interpretando a él mismo, vaya... De hecho, decía decía por ahí Bill Burr que eh, se sorprende mucho de ver cuando entrevistan a alguien como Johnny Depp que dice, este personaje camina así y habla así, este otro personaje se mueve de tal forma y habla de tal forma. Y, y dice Bill Burr, todos mis personajes hablan y se mueven como yo. O sea, pero bueno, ahí estaba siendo modesto al decir que a pesar de haber actuado, pues no se considera realmente un actor en forma. En mi opinión, Jake Gyllenhaal es un actor en forma. Desde cómo, cómo mira a las personas, cómo se mueve, cómo se expresa, eh, todo esto te lo da definitivamente el colmillo de ser un buen actor, de haber compartido con grandes actores y de una carrera nada despreciable, a pesar de que es joven el muchacho, pues sí ha estado trabajando desde hace muchos años, tal vez no todos sus papeles han sido memorables, pero creo que este sí lo va a ser, otro personaje que me encantó fue el de Rodora Hayes, interpretado por René Russo, eh, también está Tony Collette, que siempre es genial, está John Malkovich, eh, bueno, la tienen que ver, realmente no les dije nada solamente que la vean, pero sí, pues habla de, de una serie de eventos que comienzan a suceder a raíz de que encuentran arte de, de un, valga la rebusnancia, de un artista eh, muerto y empiezan a venderlo porque resulta que eh, son unas obras de arte magníficas y comienzan a distribuirlo, pero esto va en contra de la última voluntad del artista que fue que quemaran todo su trabajo y a partir de aquí pasa todo tipo de cosas. Si pueden verla, yo sé que hace un par de podcasts les dije, eh, vean el tráiler, va a estar buenísima. Eh, si pueden, ahora que está disponible, evitar ver el tráiler, yo creo que va a ser un poco mejor porque van a permitirse sorprenderse con todo esto. Y una mención honorífica a un personaje, sí, es un personaje que sale, bueno, sale durante los primeros minutos de la película. Y se llevó toda mi atención porque sé de dónde viene Que es el Hobo Man Es una especie de robot humanoide eh, Disfrazado, vestido como si fuera un, una persona sin, eh, sin hogar Una persona de la calle y, y bueno, para empezar está bastante, pues un poquito aterrador Está bastante creepy el, el Hobo Man. Y es una alegoría, una referencia que incluso se menciona en la película a una, a una escultura eh, robótica que eh, se presentó en una galería de arte que era eh, Dancing Lady, me parece que se llamó. Y es una chava que en realidad es un robot, pero es un robot con la forma de una mujer que baila frente a un espejo y tiene estos movimientos superfluidos que obviamente junto con el artista se llevó a cabo por un estudio de efectos especiales con eh, ingenieros especialistas en animatronics y esto fue a cargo, yo sé que he hablado mucho de ellos, pero pues ¿quién les manda a ser tan buenos y hacer tan buenos trabajos? Spectral Motion, esta compañía de el mexicano Michael Izalde, que ya lleva muchos años radicando en California, eh, se encargó de hacer esta, esta obra, de, de hacer el mecanismo para esta mujer que bailaba, esta mujer robot, y al mismo tiempo se encargaron de el maquillaje y de los elementos robóticos del Hobo Man. Entonces, pues como que se cierra el ciclo, es una, una especie de metareferencia porque... Ambos existieron y ambos fueron hechos por, por el mismo estudio. Eh, cuando la vean se van, a, se van a dar cuenta. La verdad es que está padrísimo. Yo quiero una película nada más del Hobo Man. <ríe> y yo creo que sí, sí le pueden escribir algo muy interesante. Está buenísimo el, el personaje, pero eso es la cereza en el pastel. La verdad es que esta película tiene de todo. Es muy buena, es muy interesante, divertida y obviamente va a haber quien le parezca pretenciosa quien no haya conectado con la película, nuevamente aquí no estamos para criticar estamos para decirles lo que nosotros opinamos y si ustedes opinan igual, perfecto si no les gustó, pues también véanla y comenten qué no les gustó, pero bueno les podemos hablar de lo rescatable le, seguramente si están aquí escuchándonos es porque compartimos ciertos gustos y estoy seguro que no se van a arrepentir de ver Velvet Buzzsaw, que está en Netflix. Y otra película que vimos, a ver, un segundito. Sí, eh, otra película que vimos este fin de semana fue Vice. Ya también les habíamos hablado del tráiler y pues nos dimos a la tarea de verla. Esta película... En realidad la razón principal, o dos de las razones principales para verla, fueron Christian Bale, que es un gran actor, aunque aparentemente no trate bien a los, a los encargados de las luces, eh, o a otras personas en el set, pero independientemente de eso, separando al actor de la persona, es un gran actor, ha tenido de todo tipo de papeles, algunos mejores que otros, pero definitivamente, pues, es muy entregado a, a su trabajo, ya les habíamos comentado, tanto para adelgazar hasta niveles famélicos en el maquinista, como ponerse Super Mamey para las películas de Batman. Y en este caso, pues, se dedicó a comer muchos pies y a engordar para esta película de Vice, que es una... Eh, pues cuenta la historia de el vicepresidente Dick Cheney, que fue pues eh, fue el vicepresidente de los Estados Unidos durante la administración de George Bush, hijo. Sin embargo, ya había entrado a la política desde antes y te cuenta toda esta historia. Lo más interesante, el, el maquillaje es fenomenal. No solamente caracterizan a Christian Bale como Dick Cheney. Ya habíamos platicado de este fenómeno en el que necesita también parecerse al actor, no se trata de hacer una caricatura de Dick Cheney o de, de disfrazarlo completamente sino que también pueda tener rasgos del actor y lo demás es chamba de, de quien lo interpreta creo que Christian Bale lo hace muy bien eh, simplemente como como coloca la mandíbula al hablar, la manera en que en que se, se expresa se, se para, se mueve eh, lo, lo hace muy bien pero si a ti no te interesa o no te gusta la, la historia de la política en Estados Unidos y cómo esto afectó el mundo y tuvo repercusiones en todos lados, probablemente no vayas a conectar con esta película, no pasa nada. Como obra cinematográfica tiene cosas muy rescatables, como les decía, el maquillaje y no nada más el de Christian Bale. Me llamó muchísimo la atención eh, Steve Carell, que es este Michael Scott en The Office, es el virgen a los 40, bueno, pues hace, hace el papel de, de Rummy, de Rumsfeld, y a principio de cuentas, cuando es joven, lo estamos viendo, y sí, se parece a Steve Carell, pero conforme avanza, se, se tienen que ver, dependiendo de, de la parte de la historia, se tienen que ver jóvenes, y después se tienen que ver un poquito más, eh, vaya, adultos, jóvenes, eh, hasta el grado de ser ancianos. Y durante todo este proceso, obviamente, todos los actores principales, incluyendo Amy Adams, que es la esposa de Dick Cheney, eh, llevan, llevan trabajo prostético, y al mismo tiempo, pues, se tiene que ver súper creíble, porque tenemos la referencia directa, tanto de las personas que están interpretando, como todos sabemos cómo se ve un hombre de 60 años, de 70, de 40. Y esto representa un reto aún mayor porque no estás creando una criatura de la, de, de la nada. Valga la rebugnancia nuevamente. Eh, creo que pues sí, tiene, tiene una dirección, una edición eh, muy, muy buena, muy de símbolos. Eh, de repente cuando está hablando hablando dick cheney tratando de, de convencer a george bush de hacer algo estamos viendo en paralelo una caña de pescar y vemos cómo se va jalando el hilo como que ya está entrando la idea y, eh, y bueno está llena de referencias así la película entonces muy rescatable vice eh, vayan a verlas si, si les llama la atención o si simplemente quieren apreciar el maquillaje desafortunadamente como ya les había dicho es muy poco probable que gane el Oscar a mejor maquillaje debido a que hay dos películas de época está Mary Queen of Scots y está la favorita y pues hay otra por ahí nominada pero bueno siempre que hay este tipo de trabajos pues los prostéticos llevan la de perder pero no pasa nada si los quieren ver ahí están en cartelera todavía para que se avienten Vice Bueno, y ya para terminar, no quisiera eh, desaprovechar esta oportunidad para agradecer a mis amigos de La Taberna Geek, que son amigos míos del estudio y de todos ustedes. Estuvimos este fin de semana muy divertidos grabando con ellos su último episodio para su podcast. Ustedes lo pueden encontrar en ebox eh, Nosotros por el momento no estamos ahí, seguimos trabajando en ello, pero ellos sí están como parte del canal de XLR Network, los encuentran como La Taberna Geek, además de eh, en la página de The Geek Insider en Facebook, tienen un grupo que se llama también La Taberna Geek, y ahí están poniendo, todo el mundo está colaborando con todos estos datos que nos interesan sobre el mundo geek, de, de películas, de cómics, eh, está muy bueno ese, ese grupo y están los amigos de La Taberna Geek por ahí respondiendo ellos mismos. Entonces, si tienen oportunidad, échense la vuelta. Yo me la pasé increíble este fin de semana y espero que no sea la última. Y también les había dicho que este episodio íbamos a anunciar a nuestro próximo invitado, que también es nuestro primer invitado, a ver qué tal nos va. Esperemos no tener muchas complicaciones técnicas. Él va a ser nada más y nada menos que el Mudo Martínez. Y ustedes saben, si no lo saben, lo van a conocer cuando estemos platicando el viernes. Pero bueno, este señor es toda una institución en el mundo del cómic, de la cerveza y del cine. Eh, son, yo creo que esos tres pilares, incluyendo también el rock. Pero bueno, somos amigos desde hace ya bastantes años y hemos tenido la fortuna de ver cómo, cómo van evolucionando sus proyectos. De repente... Últimamente está muy clavado en este rollo de la cerveza, pero eh, tiene un gran conocimiento acerca del cine y va a ser muy interesante intercambiar ideas. Entonces, el próximo viernes ya saben que va a estar el señor Mudo Martínez aquí platicando con nosotros. Vamos a ver qué, qué temas le ponemos sobre la mesa para que se vuelva esto más interesante. Y también... Eh, hubo por ahí unos comentarios que me gustaría agradecer que sucedieron precisamente en el grupo de La Taberna Geek que les estaba platicando, ahí estamos todos compartiendo, de verdad que es un, es un lugar muy, muy divertido, vale la pena unirse sobre todo para, de repente hay noticias ahí que, que no, no ves necesariamente dependiendo de tu grupo de amigos, y de repente te vas enterando de, de cosas del mundo de la tecnología, y, y también de, de películas, de cultura pop, pues sí, es, es divertido compartir por ahí. Eh, nos hacía una pregunta, o más bien un comentario, eh, Janine Guerra, eh, respecto a los prostéticos de Bohemian Rhapsody. Yo creo que este tema da para un podcast completo, pero en particular... Eh, eh, hablaba de si los prostéticos fueron muy malos o, o, o se estaba comentando por ahí si tenía que ver la estructura de Rami Malek y, y del por qué, a lo mejor la nariz de repente se veía muy falsa en realidad eh, hay dos vertientes aquí, una, como ya les había comentado, se tiene que parecer también al actor, tiene que darle esta libertad de hacer su trabajo, de expresar emociones y también pues hacer una especie de eh, resemblanza sutil hacia el personaje que está interpretando. Desafortunadamente para Rami Malek, el llenar los zapatos tan enormes de una leyenda como lo fue Freddie Mercury, pues eh, resulta un reto aún mayor, además de hacer un buen papel, además de, de actuar bien, pues tiene este problema. También se habló de los dientes que le quedaban demasiado grandes. Yo creo que les comentaba también por ahí que hubo varias pruebas, hubo varios tamaños de dientes para adaptarse a, a Rami Malek, más los prostéticos, pelucas, etc. Y todo esto obedece a los productores, a dirección de arte, al mismo director, que llegaran al punto ideal para contar la historia. Entiendo que a algunas personas les puede sacar mucho de la historia simplemente el hecho de que la fisionomía de Rami Malek, pues él es un, un tipo delgado, eh, de baja estatura, y que realmente no es tan diferente. Me parece que son unos 5 centímetros de diferencia entre lo que mide Rami Malek y lo que mide Freddie Mercury. Pero bueno, eh, sí tenían bastantes diferencias físicas y esto para alguien que tiene muy grabada en su cabeza la imagen de Freddie Mercury puede resultar un poco eh, pues desconcertante el que te presenten a a este personaje, a este actor y bueno, en lo personal creo que no fue un mal trabajo de, de prostéticos, creo que la apreciación del de personaje que no estuvo a la talla según algunas personas obedece más a la diferencia física entre Rami y Freddie Mercury. Pero fuera de ahí, pues, también hay que entender que como, como una productora tan grande eh, tiene muchas cabezas, pues a todas esas cabezas hay que responderles. Ah, así es este trabajo de los prostéticos y del cine, y pues realmente, como lo digo una y mil veces, nosotros somos una herramienta para contar la historia, y pues esperemos que esa historia haya sido bien contada para quien le gustó Bohemian Rhapsody, pero bueno, en particular muchas gracias a, a Janine Guerra por sus comentarios, cualquier cosa, estén de acuerdo o no estén de acuerdo conmigo, adelante por favor, nos va a encantar estarla discutiendo y comentando aquí, y bueno pues, Creo que hasta aquí llegamos con las, los comentarios y esas últimas acotaciones del mundo de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense que nos vamos a escuchar el próximo viernes con un invitado súper especial que es El Mudo. Ok, pues aquí terminamos el episodio 9 de Toro FX Studio, el podcast. Recuerden que para seguir la conversación hay que seguirnos en nuestras redes que son arroba Toro Studio Toro FX O Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba Toncho Ábalos con T Nos escuchamos el viernes con el invitado especial Hasta el próximo llamado.